0: Herzlich Willkommen zu Typisch Innsbruck, euer persönlicher Blick hinter die Kulissen. Welche Aufgaben, Herausforderungen und Personen machen Innsbruck zur Hauptstadt der Alpen? Mein Name ist Sabrina Engel und ich darf euch mit beiden Ohren in den spannenden Backstage-Bereich der Region Innsbruck begleiten. Typisch Innsbruck. Und da ist er jetzt. Ich sage immer dazu: Häuptling, Zoo Direktor Alpen, Zoo Direktor André Stadler. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir starten immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf, damit wir ganz schnell rausfinden, in welche Richtung das geht.
1: Wie schnell ist schnell?
0: Das schauen wir mal, wie schnell du antwortest. <lacht> André, dein vollständiger Name?
1: Mein Name ist André Stadler.
0: Geburtstag und Geburtsort?
1: 7.11.78 geboren in Wuppertal, Deutschland.
0: Wo ich persönlich nur die Schwebebahn kenne.
1: Es gibt auch drei markante Dinge Wuppertals, das ist die Schwebebahn, der Zoo und ein Kunstmuseum. Und Zoo ist ein gutes Stichwort. Ja. Hast du dich quasi schon früh in dieses Thema Zoo verliebt? Absolut. Also als ich ein kleines Kind war, gab es eine Tiersendung vom Professor Jimmick im Fernsehen und da habe ich meine Mutter als kleiner Bube gefragt, was macht der Mann denn beruflich? Also ich werde es nicht beruflich genannt haben, aber was macht er? Und dann hat sie mir gesagt, der wäre Zoodirektor, weil ich fand es total cool, dass er einen Geparden auf seinem Schreibtisch hatte. Und das wollte ich auch. Und dann war für mich klar, da war ich was ich vier, fünf Jahre alt, ich werde Zoodirektor. Und ich habe dann sehr, sehr engstirnig mein Ziel verfolgt und ja, bin jetzt stolzer Zoodirektor im vierten Jahr.
0: So früh schon. Das ist echt cool, dass du es dann auch wirklich verwirklicht hast.
1: Genau, also ich bin einer der wenigen Menschen, die glaube ich sagen können, sie haben ihren Kindheitstraum erfüllt. Ich bin jetzt in einem der tollsten Zoos Europas, in fantastischen Tirol, mit einem super Team und darf hier meinen Kindheitstraum ausleben und kriege sogar noch Geld dafür. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen soll zu meckern. Du
0: bist jetzt seit 2018, 1. Mhm. Jänner 2018, Zoodirektor hier. Ja. Tirolerisch klingt das aber noch nicht.
1: Nee, ich fühle mich wie ein Tiroler, ich klinge nur nicht so. <lacht> Im Herzen bist du schon. Genau, im Herzen bin ich Vollblut Tiroler. Ich versuche es aber auch absichtlich zu vermeiden. Ich muss ja gestehen, mir als, als Piefke geht das dann nicht alles so, so flüssig über die Lippen und ich möchte dann nicht unhöflich erscheinen nach dem Motto, jetzt guck mal, jetzt versucht er schon unser Tiroler zu sprechen. Ich muss mich für meine Heimat nicht schämen, ich bin halt aus Deutschland, passt, aber ich setze mich jetzt mit Herzblut für den Tiroler Alpenzoo ein und ja, ich glaube, das reicht.
0: Ich finde, das machst du auch richtig gut. Na, danke. Da gibt's gibt es 100 Punkte. <lacht> Aber André, wir befinden uns nach wie vor im Schnelldurchlauf. Also wenn wir da gute Zeit hinlegen wollen, müssen wir da jetzt weitermachen.
1: Ja, dann musst du dich beeilen.
0: <lacht> Mist. Ähm, deine Meilensteine der Schulbildung.
1: Die Meilensteine der Schulbildung waren schwächer als die Meilensteine des Studiums.
0: Okay, dann gehen wir gleich zum Studium. <lacht>
1: Da ich ja Zoodirektor werden wollte, habe ich natürlich Biologie studiert und mich sehr schnell auf Zoologie eben spezialisiert und habe dann schon meine Professoren auch genervt, dass auch meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit und alles immer Zo-Themen sein müssen. Zoo, 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 wo man hinschaut. Tiere, oh, Tiere, 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 wo Tieren. man hinschaut.
0: Was ist denn dein Lieblingstier eigentlich?
1: Mein Lieblingstier werde ich natürlich oft gefragt, aber es ändert sich stetig eigentlich, weil... Ich kann jedem Tier was abgewinnen. Selbst die Zecke hat noch einen biologischen Sinn. Okay. Wenn sie mein Blut frisst, mag ich sie nicht so sehr. Mhm. Aber wenn sie eben gerade jetzt für die Vögel, die ihre Jungtiere füttern müssen, dann das Vogelfutter ist, da finde ich schon ziemlich cool. Aber ich persönlich habe mich gerade in unsere Jungtiere verliebt bei unseren Steinböcken. Diesen oh. Kindergarten mit acht Kleinen, die da so Bocksprünge machen nach zwei Lebensstunden. Da ist es schon schwer, die nicht cool zu finden.
0: Wir haben es ja schon im Video miterleben dürfen. Das ist einfach nur...
1: Ja, aber unterschätzt mir auch nicht die Beutelmeise oder äh, den Mauerläufer. Der Mauerläufer. Die sind auch cool, also komm. <lacht>
0: Muss man sich auf jeden Fall im Video ansehen. Die brüten nämlich das erste Mal, also der Mauerläufer, seit 60 Jahren.
1: Genau, und der Zoo ist ja 60 Jahre alt, werden wir nächstes Jahr. Also wenn wir genau sind, müssten wir eigentlich 59 Jahre sagen. Und wir hatten sie natürlich immer, das ist eine dieser Flaggschiffarten des Alpenzoos. Dafür sind wir bekannt, berühmt. Zu meiner Bestellung habe ich zum Beispiel Glückwünsche von der ganzen Welt gekriegt. Und in jeder zweiten E-Mail haben sie gefragt, gibt es den Mauerläufer noch? Also das ist so ein richtiges mhm. Aushängeschild. Aber wir haben es nie geschafft, dass die brüten oder äh, ja, Eier legen, Jungtiere kriegen... Und und toi, 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 wir sind auf einem guten Weg gerade.
0: Voll cool. Ja, Echt Absolut. Schön. Schnelldurchlauf. Ja. Dein allererster Job.
1: Mein allererster Job war an der Tankstelle.
0: Tatsächlich? An der Theke oder als Tankwart oder was hast du da gemacht?
1: Ja, wie auch immer die Jobbezeichnung war. Also ich habe schon mit meinem 14. Lebensjahr angefangen natürlich zu arbeiten, von Zeitung austragen und so weiter. Aber der richtige Job mit Steuern zahlen und sowas war an der Tankstelle. Irgendwie muss man seit Studiumjahr bezahlen, inklusive zweimal überfallen werden. <lacht> Sind.
0: Ist es dann auch gleichzeitig dein schlimmster Job gewesen oder ist es was anderes?
1: Was heißt schlimmster Job? Also eigentlich mal hat mir jeder Beruf Spaß gemacht. Wie gesagt, mein Studium musste ich bezahlen. Ich habe gekellnert, ich habe an der Tankstelle gearbeitet, ich habe Pizza ausgefahren, ich stand an der Stanze. Aber mein Traumjob war halt immer, was für den Arten und den Umweltschutz zu machen und ich wollte Zodirektor werden. Deswegen waren das andere einfach so ja, Zwischensteine, um Geld zu verdienen, um den wirklichen Traum zu verwirklichen.
0: Das ist jetzt die richtige Stelle, das ist dein aktueller Job, du bist genau dahin gekommen als Zoodirektor vom Alpenzoo und damit fünf Minuten Cut, Schnelldurchlauf, perfekt absolviert. Das Thema Zoo, wenn man das jetzt einfach mal ganz frech googelt, dann kommt daher, der erste Zoo dieser Generation wurde in London 1828 als Sammlung von Tieren für wissenschaftliche Studien eröffnet und nannte sich erstmals Zoologischer Garten. Also die Geschichte ist ewig lang. Was hat sich in deinen Augen, seit du es mitverfolgst, verändert? Was ist gut worden? Was willst du noch verändern?
1: Bevor ich auf die Frage antworte, korrigiere ich erstmal Google. Und das ist der Grund, warum ich meinen Auszubildenden verbiete, ihre Berichtshefte mit Google zu machen. Der älteste Zoo ist nämlich nicht in London, sondern in Wien. 1700 Schlag mich Ton. Schönbrunn. Die sind nämlich noch älter und die haben es eigentlich gegründet. Nur mal als Korrektur. Oder wenn wir noch weiter nach hinten gehen, dann sind wir schon im alten Ägypten und so weiter, weil das waren die alten Tierhaltungen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich bin nicht nur seit vier Jahren Zoodirektor, ich war ja vorher auch Kurator im Zoo. Das heißt, ich gehe jetzt in mein 20. Jahr schon in der Zoowelt. Ich habe sehr schnell meine Karriere gemacht, aber weil es natürlich mit Herzblut bei mir auch dahinter war. Ich habe auch als Kurator, war ich schon international im Artenschutz vertreten. Ich habe mich bemüht, gute Zuchtbücher zu führen, tolle Tiertransporte zu machen, Ausbilder zu sein für die Tierpflege und so weiter. Und das ist genau mein Ding. Ich möchte etwas bewegen. Ich glaube fest an den Gedanken zu. wenn es Zoos nicht gäbe, müssten wir sie erfinden. Es gibt vier Säulen, warum es Zoos gibt. Das ist die, der Arterhalt, die Forschung, die Bildung und die Erholung. Und keiner ist da irgendwie wichtiger als der Nächste. Und wenn wir jetzt einfach nur die Forschung nehmen, fast alles, was wir über Tiere wissen, wissen wir nur dank Zoos. Weil niemand kann einem Steinbock oder einem Braunbär 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr hinterherlaufen und alles notieren, was macht er, was frisst er, wie schwer ist er, wie viele Kinder kriegt er und so weiter. Das findet man erstmal in dieser geschützten Welt. Zoo so kriegt man das raus. Wir wüssten viel, viel weniger über Tiere, wenn wir Zoos nicht hätten. Und dann den Arterhalt. Es gibt weit über 50 Tierarten, die wären ausgestorben in der freien Wildbahn, die gäbe es nicht mehr. Die haben in der Arche Noah Zoo überlebt und wir haben sie dann wieder ausgewildert. Und da, da stehe ich mit Herzblut hinter. Ich glaube fest an den Gedanken, Umweltbildung. Jeder Besucher soll ja ein bisschen schlauer, auch du, heute hier rausgehen, als er reingegangen ist. Ihr müsst alles mit mir, die Natur, die, Arte, die Arten erhalten. Und das ist das, wofür ich stehe, wenn wir uns dabei noch erholen können. Das ist der beste Job der Welt. Und wenn ich schaffe, die Welt ein bisschen besser zu machen, ja, warum sollte man den Job nicht haben wollen?
0: Und es ist so schön, dass du die Chance dazu auch hast und sie ergreifst.
1: Ja, ich habe die Chance natürlich auch erarbeitet. Ich war seit Kindheitstagen, wollte ich Zoodirektor werden. Ich habe viereinhalb Jahre umsonst in Zoos mitgearbeitet. Ich wollte, ich wollte Diplomarbeit, Doktorarbeit, alles mit Zoothemen. Ich bin auf meine Kosten auf die Tagung gefahren. Ich wollte in die Zoos.
0: Und das Schöne ist, man hat ja dieses Bild vom Zoodirektor, der in seinem Büro sitzt, die E-Mails erledigt, das ganze Planungsthema abarbeitet. Aber ich habe es selbst erfahren dürfen mit dir bei unserem ersten Termin. Das Erste, was du in der Früh machst, ist einmal zu diesen 2000 Tieraugenpan Hallo zu sagen.
1: Ja, das gehört bei mir dazu. Ich bin durch und durch Tiermensch, muss ich sagen. Also ich könnte natürlich den ganzen Tag im strategischen Geschäft bleiben. Ich kann die Planung, ich kann die Buchhaltung machen, ich kann mich mit Architekten, mit, mit Sponsoren treffen, den klassischen Job. Aber ich habe den Beruf ja wegen den Tieren ergriffen. Und deswegen mache ich eine ganz alte Zoodirektorensache, das ist die Morgenrunde. Ich gehe rum, damit mich meine Mitarbeiter sehen. Welcher Betrieb kann denn sagen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag seinen Chef sieht? Mhm. Das ist für die Personalführung schon mal unglaublich wertvoll. Ja. Aber ich muss auch gestehen, ich genieße es sehr, meinen Morgenrungern zu machen, die Tiere nochmal zu sehen, weil das gibt mir einfach die Kraft, wenn ich die Tiere sehe, die jungen Tiere, unsere Senioren im Zoo, wenn ich sehe, das, das läuft alles, das ist gut, wenn man dann sieht, wir haben jetzt Jungtiere bei den Elchen zum ersten Mal seit langer Zeit, die Baumar wieder mit Babys, die den Wiesenbullen, wenn er da so Richtig steht, das, das ist einfach toll, dann weiß ich, warum ich danach für drei Stunden vielleicht in ein Architektengespräch gehe oder warum ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Ich will jetzt nicht auf die böse Corona-Krise kommen, aber die, die zerrt natürlich Kraft und ja, so weiter, klar. aber die kriege ich durch die Tiere.
0: Klar. Und das ist Thema Erholung. Genau das, was du am eigenen Leib auch spürst haben die ganzen Besucher, die da reinspazieren, auch tagtäglich die Chance, auch mal einfach durchzuatmen, in die Natur zu schauen, die Tiere zu verfolgen.
1: Und umso mehr hat es mir leid getan, dass wir eben die Türen schließen mussten in der mhm. Corona-Krise. Ihr
0: habt ja 300.000 Besucher im Jahr vor Corona gehabt.
1: In normalen Jahren haben wir 300.000 Besucher What? und da sind noch nicht die Schulklassen und so weiter drin, mhm. die ja auch noch kommen.
0: Es ist schon eine verrückte Zeit auf jeden Fall, aber es geht bergauf.
1: Absolut. Ich bin ein positiver positiv. Mensch und ich, der Alpenzoo wird gestärkt aus der Krise kommen, weil wenn ich sehe, was für einen Rückhalt wir erfahren haben, mhm. auch aus der Bevölkerung, die gesagt haben, jetzt mache ich eine Tierpartnerschaft, auch wenn der Zoo zu ist. Keiner meiner Partner ist abgesprungen und so weiter. Da sieht man, wie wichtig wir sind, mhm. gerade in den Zeiten, wo jetzt vielleicht Ferntourismus auch noch gar nicht geht, die Naherholung, dafür will ich da sein. Und das bin ich auch gerne, weil man hat dem Alpenzoo geholfen und jetzt helfe ich den Tirolern.
0: Das ist echt so schön zum Zuhören. <lacht> André, es gibt aber noch ein weiteres Lebensziel von dir. Und zwar, ähm, die Dienstzeit von Michael Martis zu übertreffen. <lacht> 26 Jahre lang war er Direktor, also deinen Vorfahre sozusagen. Das, geht sich das jetzt rein rechnerisch aus?
1: Also da hast du aber irgendeins meiner Antrittsinterviews rausgesucht, für, um das <lacht> zu finden. Also ich hatte das aus Spaß eben gesagt. Ich bin einer der jüngsten Zudirektoren Europas, bin mhm. ich auch noch immer noch und dann haben wir natürlich geguckt, ich bin erst der vierte Direktor, den, den Alpen zu jemals hat. Und Man musste sich einfach mal ein Ziel setzen. Und dann habe ich aus Spaß zu Michael gesagt: Du, wenn ich es mir genau ausrechne und bis zu meinem Ruhestand bin ich genau einen Monat länger da als du, das wäre doch mal ein schönes Ziel. Und mir, mir taugt es halt total hier in Tirol. Und wenn ihr mich nicht aus dem Tal jagt, dann möchte ich auch gerne bleiben.
0: Ich glaube, wir kalten die. Lieber Gutsgefühl bei der Sache. <lacht> also alle, die da zuhören und was mitzureden haben, der André bleibt. Ähm. Ja. <lacht> um, was ich schon öfter gefragt habe als Zoo direkt, es gibt ja so verrückte Filme wie ähm, Der Zoowart mit Kevin James oder zum Beispiel Dr. Doolittle, Eddie Murphy, wo die Tiere reden können. Wäre das cool, wenn Tiere reden könnten?
1: Tiere können reden. Wir Menschen hören nur nicht richtig zu. Also... Tiere reden erstmal nicht so viel akustisch wie wir, beziehungsweise das machen sie auch, nur wir verstehen nicht, was sie sagen. Aber ganz viel läuft in der Tierwelt natürlich auch über Mimiken und Gestiken, mhm. wo wir Menschen leider relativ unempfänglich sind. Ein Beispiel nur, während wir hier sitzen, schaust du mir in die Augen. Das ist aber eine Höflichkeitsgeste unter Menschen. Du willst, glaube ich, nicht auf meine Füße gucken. Warte mal. <lacht> oh. Schöne Schuhe. <lacht> unter Tieren ist ein direktes in die Augen schauen eine Dominanzgeste, bzw. auch eine Aggressionsgeste. Angriff. Genau, Angriff. Ich, ich halte halt den Blick stand. Und da mhm. sieht man, dass wir Menschen auch noch Tiere sind, weil ranghohe Menschen können dir auch bei schlechten Nachrichten voll in die Augen gucken und sagen, ja, tut mir leid, Corona-Krise, wirtschaftliche Zwänge, unser Weg trennt sich jetzt. Mhm. Das schafft der ranghohe, schafft das. Der Abteilungsleiter, der guckt irgendwo in die, aber nicht in die Augen. Da sieht man, dass wir noch Tiere sind. Die Tiere vermitteln uns die ganze Zeit, sprechen die mit uns. Die sagen uns nur, du bist mir zu nah, das mag ich jetzt ja. nicht. Kannst du ausprobieren mit deiner Hauskatze, guck dir mal voll in die Augen. Bei oder? meinem
0: Hund habe ich es gemerkt, ja. Ja. Klarerweise, ja.
1: Ja, den, den guckst du auch in die Augen, um zu sagen, ich bin Alpha.
0: Diese Beschwichtigungssignale eigentlich, die ja. Die Beschwichtigungen, die von ihm
1: kommen. Er guckt dich aber auch voll an, wenn er klar ist, du bist mein Alpha-Weibchen, dass er dann Hilfe bei dir sucht. Mhm. Dann schaut er dich auch an. Die reden mit uns, wir hören nur nicht zu.
0: Der weiß immer genau, wo sein Gummiball versteckt ist. Ja, das und wo das Futter ist wieder. vor allem. Ich, der ist gar nicht so verfressen, lieber Gummiball. Aber er weiß, wo er ist und dann schaut er da so links rauf in die ich Box. Ich glaube, er
1: weiß auch, wo es Futter steht. Ja,
0: die Tür ist Gott sei Dank zu. <lacht> Andre, was würdest du als die größten Herausforderungen hier im Alpenzoo für dich als Zoodirektor da in Innsbruck bezeichnen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Die größten Herausforderungen, also mhm. meine größte Herausforderung, ist, glaube ich, einfach meine Begeisterung für den Arten- und Umweltschutz jedem mitzugeben. Mhm. Und das ist aber gleichzeitig auch ein Ziel. Also Herausforderungen sind ja auch dafür, da gelöst zu werden. Und wenn ich es einfach schaffe, dass wir alle ein kleines bisschen mehr auf die Natur achten. Früher hat der Arten- und Umweltschutz nämlich einen Fehler gemacht, der hat immer mit Verboten gearbeitet. Der hat gesagt, du darfst nicht, damit es der Natur gut geht. Ja, das bringt nichts. Mhm. Da, da schaffst du direkt eine Opposition. Ich muss eher schaffen, die Menschen mitzunehmen. Ja. Art und Umweltschutz geht nur mit den Menschen. Und wenn ich dir aber sage, guck mal, wenn er aus dem Raum rausgeht, mach das Licht doch raus. Deine Bücher brauchen kein Licht, wenn sie nicht gelesen <lacht> werden. <Ach> nicht? <lacht> aber das bringt ja direkt was. Und wenn dein Bäcker nur 200 Meter weit weg ist für die Semmeln, geh doch bitte zu Fuß und fahr nicht mit dem SUV hin, dann ja. darf sie direkt noch ein Stück Kuchen mitnehmen, weil du ja schon fleißig zu Fuß gegangen bist. Genau. Eine Win-Win-Geschichte. win ja, -win
0: win -win, yeah. absolut.
1: Und diese kleinen Geschichten den Menschen zu vermitteln, das sehe ich so als meine Herausforderung, eher mein Ziel. Aber natürlich ist das eine Herausforderung, weil wir natürlich in Zeiten der Naturentfremdung leben. Wir haben biologischen Wissen sehr viel verloren. Es gibt Kinder, die wissen nicht mehr, wie ein Hahn kräht. Ja. Und das ist die Aufgabe von Zoos, Traurig. die Bildung, das wieder zu vermitteln. Ja, absolut.
0: Kommst du da manchmal an deine Grenzen auch?
1: Natürlich kommt man an seine Grenzen. Das wäre jetzt gelogen, wenn man Nein sagt. Mhm. Aber auch das wandle ich wieder um. Optimistisch denken. Okay, wenn ich merke, ich erreiche jemanden nicht, dann muss ich meine Kommunikation ändern. Wenn ich ihn so nicht erreiche, deswegen haben wir zum Beispiel, das war nicht, dass wir unsere Kommunikation nicht stimmte, aber klassisch hast du zwei Gruppen, die nicht in den Zoo kamen. Das sind die Jugendlichen, die sind zu cool. Mhm. Das sind die Senioren gewesen, weil wir haben 100 Meter im Zoo. Wenn die Hüfte zwickt, wenn du 80 plus bist, dann gehst du nicht Chill. mehr mit deinem Enkel, weil es einfach körperlich nicht geht. Mhm. Also haben wir das Bärenmobil
0: genau, gesponsert gekriegt. Nicht?
1: Jetzt kann der Opa mit dem Enkel wiederkommen, wird nur durch den Zoo gefahren, kriegt eine schöne Führung und kann wiederkommen. Mhm. Für die Jugendlichen programmieren wir gerade eine App. Vielleicht schaffen wir es darüber, die Generation Greta so ein bisschen abzufangen. Weil was die eigentlich fordern, ist genau das, was Zoos machen. Wir haben es nur nicht geschafft, sie zu erreichen. Also muss ich meine Kommunikation ändern. Und das ist eben, wo man an die Grenzen kommt, aber da muss man in die Fehleranalyse gehen und gucken, warum oder was kann ich machen.
0: Da wird mir erst erstmal wieder bewusst, wie fit mein Opa war. <lacht> Wir sind damals immer am 24. Dezember, während das Christkind daheim schon mal alles hergerichtet hat, in den Alpen zu gegangen mit dem Opa.
1: Ja, aber wenn du im Pech hast, dass du doch mal irgendwie einen Zipperlein hast, ja. oder schwangere Frauen tun sich auch so ein bisschen mhm. zach, hier die, die 100 hohen Meter dann wirklich zu machen, ist einfach für jeden da. Ja. Außerdem kriegst du gratis Infos also.
0: Und eigentlich deckt es ja wieder so ein großer, einen großen Bereich an Menschen ab, weil natürlich die Sportlichen da auch gern herkommen. Also ich habe es gerade vorhin beobachtet, wieder eine mit Drunschuhen, die da quasi fast durchworkt durch die Tiere. Du kannst dich aber einfach hinsetzen auf der Bank oder auf die Aussichtsplattform und die Tiere genießen. Genau, und das ab, ist so schön.
1: Genau, das ist es. Aber auch, ich will ja für jeden da sein. Deswegen sind unsere Eintrittspreise im Vergleich auch so günstig. Wenn mhm. ich jetzt rein betriebswirtschaftlich denken würde, müsste ich den direkt mal verdoppeln. Darum geht es nicht. Ich möchte jeden versuchen zu erreichen, weil wenn du bei mir bist und je länger du bei mir bist, desto eher schaffe ich es ja doch, dir so eine kleine Take-Home-Message irgendwie so mitzugeben, wo du sagst, ah nee, ja, stimmt, könnte ich ja auch mal machen. Ja. Okay. Aber es soll ja nicht alles wie in der Schule sein, an der Lehre und immer mit dem bösen Zeigefinger, sondern so ein bisschen spielerisch, bisschen nett und dann mal so denken, ach ja, stimmt, könnte man ja mal machen. Und eben mit Spaß und locker. Genau. Einfach mal locker. Genau, und. Dann, dann schaffen wir, weil jeder kleine Schritt bringt ja was. Und wenn wir beide schon was machen, ist cool und zu dritt noch besser und so weiter. Und genau. Wir sind ja irgendwie über 700.000 Tiroler, also da können wir schon ganz schön was reißen.
0: Immer in den Zeiten wie diesen ist das Wort vielleicht nicht so gut gewählt, aber es muss ansteckend sein.
1: Ja, positiv ansteckend, um <lacht> zwei böse Wörter zu nehmen. Positiv <lacht> und ansteckend.
0: Herrlich. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn das mit dem Zoo nicht geklappt hätte? Aus welchem Grund auch immer?
1: Also Plan B wäre gewesen... Ich, Plan B wäre, dass ich mein Biostudium geschafft hatte. Dann wäre ich Freilandforscher geworden, dann wäre ich jetzt irgendwo im Regenwald oder im Himalaya oder irgendwas und würde dort Tiere erforschen. Hätte ich mein Studium nicht geschafft, wäre ich wahrscheinlich in den Medien gelandet. Ich mich Radio. Auch mal, ja, ich habe auch mal beim Radio gearbeitet, schön kurz in die Heimat an meine alte Chefin <lacht> <lacht> und habe da eben ja, Radio moderiert. Ich wäre dann eben Richtung Journalismus gegangen, weil auch dort kann man Geschichten erzählen, dort mhm. kann man eben Menschen begeistern.
0: Was auszulösen, wie du sagst. Voll gut. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Also lange und immer noch gültig ist natürlich Seregeti darf nicht sterben. Mit dem Jimmy, diese ganzen, diesen klassischen alten Tierfilm. Aber das ist natürlich jetzt auch schon betucht. Das klingt so, als wäre ich jetzt so unglaublich alt. Das ist ja auch aus meiner Kindheitszeit.
0: Aber hilft daraus das Thema Tier? Kommt schon auch vor, oder? Wenn du Filme anschaust, wählst du schon eher was aus, wo es um Tiere geht?
1: Klassisch ja. Also, mich gibt es eigentlich, wenn ich was lese, geht es um Tiere. Wenn ich einen Film gucke oder Fernseh gucke, ist es meistens Tiere. Wenn die
0: Augen zumachst, du Schäfchen zählen.
1: Genau, dann Schäfchen zählen. Also, eins meiner Hobbys ist das Birdwatching. Also, ich renne dann raus und gucke mir Vögelchen an. Und je seltener, desto besser. Also, ich bin schon ein ziemlicher Freak, muss ich gestehen. Deswegen ja. müsste man überlegen. Aktuell habe ich von David Attenborough die neue Staffel geguckt, aber es ist auch schon wieder nur eine Serie. Gib mir noch Zeit, stell doch schon mal eine neue Frage.
0: Wir haben im Zoo vorhin schon gescherzt, Jurassic Park zum Beispiel, was ja unfassbar cooler Film ist, unvergesslich. <lacht> Das ist will kritisch, den siehst du kritisch, gell?
1: Nein, den sehe ich nicht kritisch. Das ist auch so eine Filmreihe. Da gibt es ja auch fünf oder sechs Filme, die ich natürlich unglaublich gerne geguckt habe. Ist ein klassischer Tiergärtnerfilm, allerdings voller Fehler. Wenn ich ihn hätte drehen dürfen, wäre der nicht ganz so spannend geworden. Weil wie sie die Gehege für Dinosaurier gebaut haben, da sind so ganz grundlegende Fehler drin. Wenn man die Gehege anders gebaut hätte, dann wäre der T-Rex nicht rausgelaufen und die Spannung weg gewesen.
0: Ja, das wäre wirklich langweilig.
1: Ja, aber realistisch. Möchtest du hier dem Bären begegnen? Na? Na, siehst du.
0: Wobei, so ein graulen, wenn man lieb ist, mit Honig und so.
1: Ja, er kraut sich dann aber auch. <lacht> also lassen wir das lieber. Lass
0: mal Jurassic Park, Jurassic Park sein. <lacht> um, was würdest du sagen an alle, die dir jetzt gespannt zuhören und zu denken, boah, der André, das ist meine Inspiration, mein Vorbild, ich will auch Direktor werden. Was muss ein guter Zoodirektor mitbringen?
1: Er muss gut mit Menschen sein. Ist jetzt vielleicht überraschend, mhm. weil ich stehe ja eigentlich für Tiere, aber ich muss meine Mitarbeiter gut führen, damit sie das operative Geschäft im Zoo gut machen. Mhm. Ich muss gut mit Sponsoren sein, damit sie uns unterstützen. Ich muss gut mit der Politik sein, damit sie uns unterstützen. Ja. Ich muss gut mit dir sein, damit du sagst, nee, ich mache mal eine Sondersendung über den Zoo, über den Artenschutz. Ja. Ich muss gut zu den Besuchern sein. Ich muss gut zu der Bevölkerung vor Ort, wenn du den Artenschutz vor Ort machst, sei es in Afrika, in Tirol, sonst wo, die Bevölkerung hinnehmen. Das heißt, man muss sehr gut mit Menschen arbeiten können und natürlich sollte man auch tierlieb sein, damit man weiß, wofür man es macht. Das
0: ist vielleicht auch ganz praktisch.
1: Genau, aber die Haupteigenschaft ist, glaube ich, gut mit Menschen umgehen können.
0: Also an alle, die jetzt zuhören und da das Vorbild vor sich sitzen hören. Kann man sagen, gell, sitzen hören in dem Fall.
1: Ja, wir sitzen ja. <lacht> und hören tut man es auch.
0: Ähm, du hast ja auch schon wirklich in dieser kurzen Zeit viel erreicht. Wir sind zwar durchspaziert. Das neue Geiergehege ist auf deinem Mist gewachsen, mhm. um es lieb auszudrücken. Und es steht noch ganz was Großes jetzt für die Zukunft an.
1: Genau, also ich bin nicht gekommen, um mich in die Hängematte zu legen, <lacht> sondern dieses Vollblut lebe ich natürlich auch. Also wir haben eine neue Geieranlage eröffnet, wir haben für die Marder was gemacht. Wir haben die Weierburg wieder eröffnet, auch ein sehr starkes Projekt. Also das ist das erste Naturkundemuseum jetzt für Tirol in Zusammenarbeit mit den Landesmuseen. Voll also das ist natürlich was Starkes und nächstes Jahr wird der Alpen zu 60 Jahre. Da haben wir ja eine größere Pipeline. Ich hoffe, dass Corona es sozusagen... Ja auch zulassen wird, aber dann soll eine dax fuchsanlage kommen zum Beispiel. Also die geben dann ihr Comeback. Ich würde unglaublich gerne natürlich den Geburtstag auch feiern mit allen Tirolern. Es soll historische Aufnahmen geben. Es soll ein Geschenk für die Tiroler vom Alpen zu geben. Ich bin aber auch offen für Geschenke, by the way. <lacht> ah, aber da, da haben wir eben viel vor und deswegen hoffe ich, dass sich diese Grundsituation einfach ein bisschen normalisiert und wir dann in einer neuen Normalität gebührend den 60. Geburtstag vom Alpen zu feiern können.
0: Und deine Residenz? Dein Zuhause ist ja auch in der Weiherburg.
1: Genau, also momentan wohne ich noch in der Weierburg. Mal gucken, wie lang, weil ich muss sagen, ich hätte schon gerne einen kleinen Garten. <lacht> ja, da
0: fehlt dann da tatsächlich. Ja. Der Oskar, dein Hund, der muss immer durch den Wald laufen.
1: Genau, der muss durch den Wald, weil wenn die Besucher da sind, kann ich ja schlecht mit meinem Hund durch den Zoo gehen. Erstens mögen es die Zootiere nicht. Und zweitens dürfen die Besucher nicht ihren Hund mitbringen. Dann muss Eben. ich ein gutes Vorbild sein. Und dann darf ich auch nicht mit meinem Hund reingehen.
0: Ja, ganz gut, ja. ja. Eine letzte Frage, was mir ganz fest am Herzen liegt. Wer... Ist dein absolutes Vorbild gewesen oder ist es vielleicht auch noch?
1: Wer ist mein Vorbild? Also es gibt natürlich Menschen, die mich inspiriert haben, weil mein Problem ist, so ein bisschen jemand so als da zu bezeichnen oder irgendwas. Also ich hatte einen ganz tollen Chef, der mich inspiriert hat. Das ist sowas wie mein Mentor gewesen. Ohne den wäre ich nicht hier. Ich habe natürlich den Jimmick damals im Fernsehen gesehen. David Attenborough aus England macht unglaublich packende Naturdokus, wo ich sage, diese Menschen schaffen es, jemanden zu erreichen. Und von jedem schnappe ich mir so ein bisschen was, also sei es von meinen Chefs, da nimmt man ja immer die besten Führungseigenschaften mit und die schlechten lässt man dann bei den alten Chefs liegen, da versuche ich eben ein guter Chef hier für den Betrieb zu sein, die Begeisterung für die Natur zu vermitteln, also da gibt es eben ein Konglomerat von Menschen, die mich vielleicht zu dem geformt haben, was ich bin.
0: Und ich glaube, über diese Sondersendung, über den Artenschutz, können wir schon mal reden.
1: Das klingt doch gut.
0: <lacht> Lieber André, ich wünsche dir alles, alles Gute. Hoffen wir, dass es jetzt halbwegs normal wird, langsam wieder. Das wird schon. Danke für die tollen Eindrücke, dass wir wirklich in die Gehege mit reingehen haben dürfen und die Jungtiere vor allem mal begutachten haben dürfen. Alles Gute, gesund bleiben und ich glaube, wir sehen und hören uns wieder.
1: Gerne noch. Schön, dass ihr da wart.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Das war Typisch Innsbruck. Euer persönlicher Blick hinter die Kulissen der Region Innsbruck. Begleitend dazu findet ihr auf YouTube unter Innsbruck Podcast das passende Typisch Innsbruck Video. Abonniert gerne unsere Channels und erkundet Innsbruck mit all euren Sinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina Engel.